0: Ya comienza Fremont, un podcast para todas las madres. ¡Hola! bienvenidas nuevamente a otro episodio de Fremont Podcast. Sí, es cierto, había dicho que una semana sí, una semana no. Y bueno, si me escuchan constante, eh, pues la semana pasada tampoco hubo episodio. Y estoy muy, muy, muy arrepentida por eso de verdad. ¡Ay! Es que, de verdad, es tan, tan complicado a veces tomarme un tiempito para hacer esto, pero debería ser mi responsabilidad, mi compromiso. Y públicamente prometo no dejar abandonado a mis oyentes, que no sé ni cuántas son, serán unas, dos, tres, cuatro, cinco o ninguna. Abandonadas. Hay que ser constante y perseverante. Eso es algo que tengo que aprender yo y que tengo que poner en práctica de verdad. Este podcast es más, no sé, un desahogo mío. Por eso se llama Freeman Podcast. Porque yo quería ser, quiero ser libre de conversar cosas de mamás que veo que no se hablan. Aunque actualmente pues muchas mamás sí... Sí, sí hablan, no es como antes Que no, que qué bello Que todo es mágico, maravilloso Que no sé qué Que te vas a sentir la mujer más única de este mundo Y... Y bueno, para no, para todas es la misma realidad, de verdad. La semana pasada, bueno, la anterior podcast, yo les conversaba sobre eh, un artículo que yo leí, que bueno, lo leí hace mucho, creo que hace como cinco años, de una mujer que tuvo sus bebés y dijo que pues que la maternidad te quitaba calidad de vida. Y en cierto modo es así, bueno, en cierto modo no, es así. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque ese bebé depende de ti y muchas veces te olvidas de tu persona, de ti como mujer, de ti como persona, de ti como ser humano Y te concentras en atender a ese bebé que obviamente necesita el 100% de tu atención Muchas mamás con las que yo me quejo, porque sí, como que soy quejumbrosa, eh me dicen que eso pasa, que eso va a pasar, que esté tranquila, que ya volveré a ser la que soy pero la que era, eso es un trabajo que, que tengo que hacer yo y no lo puedo dejar de hacer yo le digo a las mamitas que me están escuchando, a las que me puedan escuchar, a las que me van a escuchar que eh, es un trabajo que tiene que hacer uno y es una decisión que uno mismo tiene que tomar no abandonarse, no abandonarse y creo que, y he reflexionado mucho que eso es algo que pasa a, a las madres de antes. Sí, es verdad, sí se abandonaban y sí se dejaban de un lado para criar. Pero ven acá, una mujer que tiene cinco, como tuvo mi abuela, 10 como tuvo la abuela de mi esposo. O sea, tú me dirás, ¿en qué momento? Y, y de verdad, yo, yo de verdad, yo no sé si es que soy demasiado quejumbrosa. Por favor, díganme si es que estoy equivocada y lo estoy haciendo mal y soy demasiado quejumbrosa. Pero de verdad, yo desde que estaba embarazada, yo decía, ay Dios, o sea, los primeros tres meses que uno tiene malestares, la mayoría, algunas, no sé, yo tuve, yo decía, Dios mío, qué horrible se siente, me siento súper mal, no sé, no sé, no entiendo cómo las mujeres tienen más de un bebé si uno se siente tan mal. Y lo decía en ese momento y, y pensé que era porque. Estaba pasando estos tres primeros meses que sí son bien difíciles Después el embarazo es demasiado bello, de verdad que es una etapa hermosísima en la vida Y eh, pues entonces lo decía y, y, y escúchenme, o sea, hoy mi bebé está cumpliendo ocho meses Y ocho meses después todavía lo digo Y no tengo náuseas, no tengo malestares, no tengo nada... Pero es pesado, es fuerte, yo no sé si es que yo soy floja, yo no sé si es que yo soy egoísta Como dicen algunas personas que no lo creo porque no soy ningún egoísta con nadie O sea, si lo que soy, ah eres egoísta que con mi bebé, yo le estoy dando todo a mi bebé conmigo No sé, pero también lo digo todavía que es bien difícil tener más de un bebé Una amiga me dice Ay, es que tú estás sola Pero por más que sea ¿Por qué tiene que ser como un acto de, de sacrificio? O de mientras más sufres mejor No O sea, yo amo a mi bebé con locura cool. Como lo he dicho Verlo sonreír es una cosa que te borra todos los males, o sea, eso lo pueden jurar, ustedes están tristes, ustedes están llorando, ustedes están deprimidas, lo que sea, claro, menos que sea una depresión grave, pero o sea, ven a su bebé llorar, reírse, hacer cualquier cosa que sepa hacer y se les pasa, se les pasa todo, eh, eso es mágico, y eso solamente lo logra el amor, y lo repito, solo el amor puede hacer que nosotras seamos capaces de hacer todo lo que hacemos por nuestros hijos. O sea, ese brote de oxitocina es lo único que mueve a la mamá a hacer todo, porque sí es muy difícil, de verdad, desde que nació mi bebé, es verdad, es verdad. Pienso solamente en esta mi mamá que tenía dos porque yo soy morocha, melliza eh, y gracias a Dios bueno mi mamá tuvo el apoyo incondicional y exclusivo de mi abuela la señora Carlina Peñalosa que la ayudó incansablemente y que estuvo ahí para nosotras el 100% de su tiempo también. Porque ella, o sea, ella tuvo cinco Entonces, más quién más que ella saber lo difícil que es criar a un bebé Y de verdad no es algo para hacerlo solo Admiro, tengo admiración plena de las mujeres que lo hacen solas Uno, sin un esposo, sin una mamá, sin una abuela, sin una tía, sin una hermana Que mi hermana, bueno, yo no sé, ya lo he hablado creo eh, De verdad es indiscutible, es impensable el apoyo que necesita una mamá. Y es muy feo eso que yo he escuchado, que tal vez se lo dicen a otras mamás, gracias a Dios a mí no me lo han dicho. Bueno, pero tú no querías tener un bebé. Bueno, pero tú no querías, no, en realidad me lo he dicho yo misma. Si esto era lo que tú querías, ¿por qué estás llorando de cansancio, de triste, de, de estrés, de no sé? Sí, me lo he dicho yo misma, por suerte no me lo he dicho nadie más porque estoy segura que la mirada que le voy a lanzar va a ser fulminante Y les recuerdo, no es que yo sea una quejumbrosa que vaya a volver al bebé, no es para nada imposible en la vida Pero este podcast se llama Free Monk y yo quiero que muchas mamás que me están escuchando o futuras mamás sepan que la tarea no es fácil Algunos bebés la hacen más fáciles que otras. sí, Alonso cuando nació de verdad un 7 como dicen aquí en Chile ese bebé era súper tranquilo, dormía hasta 6 horas en la noche, cuatro o cinco horas Era tranquilísimo, prácticamente no lloraba, yo me despertaba a verlo para darle pecho Eso es un gran alivio, hay bebés que no son así, en el hospital con nosotros habían niñas que no eran así Entonces yo no me quejo del hecho de lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer Pero hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que decir La maternidad no es fácil no es fácil. Es hermoso el bebé, es hermoso tener al bebé, es hermoso verlo crecer. Hoy mi bebé cumple ocho meses y de verdad no lo puedo creer. Y solamente miro hacia atrás y, y, y veo su progreso, veo cómo ha crecido y estoy enamoradísima de él. Pero no es una tarea fácil. Así que, señorita, si me está escuchando alguien que no tenga bebé, que no tenga un bebé, que no tenga hijos, sí es algo de pensarse. O sea, olvidémonos de las, las mujeres que nos presionan La sociedad que presiona que tengas un hijo Si no lo quieres tener, no lo tengas Porque es una responsabilidad verdaderamente grande para ti como persona Porque te agota, porque te cambia la vida Obviamente 180 grados Y cambia todo Es hermoso tener a ese bebé Pero sin ayuda es mucho más difícil, obviamente. Incluso con ayuda se vuelve un poco difícil también. Porque es difícil. La maternidad es difícil. Y me perdonan los que me escuchan. Me perdonan los que se sientan ofendidos por mis palabras, pero no ofender a nadie. Pero de verdad, tener tres, cuatro y cinco. <ríe> no, Ahora les aplaudo de pie así. ¿Cuál ovación de concierto al punto de finalizar, porque es una misión complicada. A ver, una amiga que está embarazada me dijo, pero ¿por qué nadie me dijo esto? De verdad, ¿verdad? O sea, a uno sí se le van olvidando las cosas. Se te, te, tú padeces obviamente como siempre. Tenemos memoria corta Tú padeces las cosas y se te van olvidando Incluso yo una vez le dije a una tía No, me siento horrible No entiendo cómo las mujeres tienen más de un bebé Esta tía mía tiene tres eh, Y me dijo, es que se te olvida Y de verdad se te olvida Y tal vez yo estoy grabando Free Mom Y estoy haciendo todo lo que estoy haciendo Para que no se me olvide Para que no se me olvide Que es fuerte, que es difícil Y que estoy demasiado feliz con mi bebé y que solamente quiero un bebé en la vida Tal vez escuche esto Y si tengo un otro bebé futuro Mi bebé, si vienes a mi vida Perdóname Pero es hermoso tener un bebé Pero con uno vamos bien <risa> Pero, o sea, lo sé que soy yo Que yo tengo esta actitud Porque tengo amigas que también tienen bebés Y pues, ¿no? Y dicen, no, yo quiero un segundo ya Y mejor que esté chiquito para que crezcan igual Para que no sé qué, para que no sé cuánto Perfecto como te digo, hay opiniones de opiniones, hay personas de personas, yo soy una quejumbrosa y pues estoy súper agradecida con la bendición que me dio Dios de ser madre, de verdad, o sea, es hermoso tener a tu bebé, pero no le puedes quitar que es cansón. no le puedes quitar, no le puedes quitar el hecho de que es agotador tener un bebé. Cuidarlo, sobre todo, o sea, el tema de la crianza, el tema de estar pendiente de ellos De todo eso Y no es algo que decir como que lo vas a dejar y no, o sea, el bebé necesita de ti Y necesita de tus estímulos para desarrollarse Y ahí viene otro, otro tema súper difícil que quería conversarlo también Y es el hecho de que uno se cuestiona todo Y de pan, le dicen a uno, los bebés no vienen con un manual ¿Es verdad? No vienen con un manual, yo lo busqué, no lo tiene eh, Pero o sea, al tomar una decisión es inevitable, creo yo, cuestionarse cada uno de los pasos que uno da. Te los cuestionas por ti como persona, te los cuestionas por la sociedad... ¿Por qué? Porque por ti, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo pude haber hecho? Cuando es de sueño yo digo, bueno, mañana tengo otro día para probar otra manera y así ensayo y error. Y mañana veo si la equivocación de hoy va a servir para mañana, si metí la pata peor mañana o qué carrizo. Pero también tenemos una gente, un dedo acusador ahí todo el tiempo de que que no duerme en tu cama porque no sé qué, que no tome tanto pecho porque no sé qué, que no, o sea, nosotros tenemos que entender Y eso también me lo ha enseñado la maternidad, gracias maternidad, que no tiene uno que estarse metiendo en las decisiones que tomen los demás De verdad, punto y aparte, no hay que meterse en la decisión que tomen los demás porque a fin de cuentas es la decisión de los demás Si a él le acomoda, si a él le sirve a él le funciona, si a él no le pega tanto como te pegaría a ti, entonces deja quieto a la gente. Eso es lo que tenemos que aprender en la sociedad, dejar quieto a la gente que haga lo que considere bien para ellos o no. Así que, para finalizar ya este desahogo que estoy teniendo hoy, sí, es muy difícil ser madre es muy difícil, o sea, ser madre y padre me imagino también, o sea, tengo que escuchar a mi esposo porque no se queja tanto como yo Yo me le quejo mucho más a él, eh, pero, pero sí, es difícil y las decisiones que tomas siempre te las vas a cuestionar Siempre vas a sentir un poco de duda si está bien o está mal Y en estos días le decía a mi hermana O sea, ¿y cómo se da cuenta uno que lo hizo bien? ¡Qué difícil es! Es que no es difícil, nada no más por el, lo cansado Sino que es difícil también Eso, o sea, yo lo pensaba en estos días ¿Y cómo sé si lo hice bien? Cuando mi hijo tenga 10 años y le conteste mal a alguien eh, Ahí me va a dar cuenta que lo hice mal O sea, y ya tengo 10 años de un error o sea, no de un error, de haber yo cometido errores en mi cría En la forma de criar a mi hijo ¿Ves? Por eso uno se cuestiona todo Porque cuando te puedes dar cuenta de los resultados? Ahorita, por ejemplo, yo, yo saqué a Alonso de la cuna no lo, Para mí no lo debía haber hecho Y ahora duerme con nosotros Y yo siempre pienso en el, la noche en que no lo volví a meter a la cuna en el que lo cambié y no seguí siendo constante y metiéndolo en la cuna para que él se acostumbrara a dormir en su cuna todo el tiempo. Ahora yo como lo devuelvo, si ese niño cada vez que lo pongo en la cuna llora. Y no... No lo voy a dejar llorar No lo voy a dejar llorar Porque lloro más yo Porque se siente atacado Se siente solo Se siente que su mamá lo abandonó Y lo menos que yo quiero que él sienta Es que su mamá lo abandonó Así sea por 5 minutos Por 10 minutos Por 15 minutos El tiempo que sea No lo voy a dejar No lo voy a dejar Porque sus lágrimas Y su llanto Es un puñal para mi corazón Y yo no lo quiero hacer Entonces Entonces Ahí es cuando nos decimos, ¿cómo Carrizo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo bien? Cuando tenga 30 años, sea un muchacho de bien, haya tomado las decisiones que él haya tomado y que fueran consideradas correctas para él, de bien <ríe> y ya. Que haya decidido ser lo que quiera hacer, hacer lo que haya querido hacer, tomar la pasión, que haya querido decidir tomar la pasión y sea feliz. Creo que ese va a ser el final, que él sea feliz en realidad. Y yo espero estarlo haciendo bien y espero aportar valores para que él lo haga bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Un pequeño desahogo más que todo hoy, pero... Gracias por escucharme a los que me estén escuchando, perdón a los que se quedan esperando, si sí se quedan esperando por mi audio, pero hoy fue un desahogo. Espero les haya gustado, espero sus comentarios en mi Instagram, Fremont Podcast, y por ahí pueden contactarme escribirme y hacerme saber si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien o si ustedes también se sienten así o soy solamente yo, Dios mío, soy la única que se queja de ser mamá. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor mío Jesucristo? Pero bueno, sigamos adelante y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme, este fue mi momento de libertad, por favor, cuéntame cuál es el tuyo. Esto fue todo por este episodio de Fremont, si te gustó te invito a que lo compartas y además a que me sigas en mis redes sociales Fremont Podcast en Instagram y en Facebook. Nos vemos en un nuevo episodio, chao.